0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元。我是一明，今天邀请到国防大学的周从龙老师来到节目当中。老师您好，一明及各位听众朋友们，大家早安。是老师，上一次我们是讲到这个滇缅边境作战，嗯、然后关于这个战前情势，还有这个李明将军的这个介绍，对生平概述，概嗯、然后还有包含这个一个非常重要的卢汉叛变的事件哦、喔。對,對,對,对，那上次其实我们最后是讲到这个第八军，他是留在这个滇南的地区进行这个。继续跟共军做这个周旋，对，然后第二十六军他们就透过空运的方式进到海南岛了，对那就是当时我们也可以知道说，就是在外面有共军，然后加上这个卢汉叛变的部分，然后还有跟这个就是两军的指挥官其实意见不太一样的压力之下、喔，他们还是要去执行这种任务哦、喔。接下来是不是要请老师跟我们听众朋友先说明一下，当时共军他们对我军所采取的一些压迫的政策是什么呢
1: 好？好 ，OK。基本上，我们上一集有谈到，就是刚刚我们一鸣所提的第八军跟第二十六军，他采取了截然不同的方案。但是这只是一个期盼，对他们现在目前想这样做，嗯，事实上呢，我们待会会再讲到，根本没办法这样做。那我们待会再来提。<是>我们现在讲到共军这一部分好了。对，这个时候共军他们是跟他的部队讲说，只可以在李弥、余承万之先头阻止其向月缅前进。
0: 嗯，以免该敌过早退入越南，哦、意思就是说，他们不想要他们让他们两军继续往南。
1: 对，因为希望说这这件事情在中国境内处理掉，是不要让他跑到其他国家去。嗯，那更不可以让他进入越南。是，对，那这这其中的原因是为什么？那其实我们待会会再谈到，嗯、其实真的进去之后变得真的很复杂。是，好，所以中共在主。的第二跟第四野战军协力向滇南前进，嗯、同时在卢汉的帮助之下呢，企图阻止国军跨越滇越跟滇缅的边境。是他希望能够把国军歼灭在中国境内，就如同我刚刚讲的，对，就是不要跑到别人家里去。对，没错。那一直到1950年1月16号，嗯、第26军在蒙自的机场完成第一梯次的撤运。<是>我刚不是讲了、啊，第26军干嘛？他就是要撤到南海南岛去。对，所以他在蒙自机场。嗯，就是滇南地方，那就是在机场要等空运、嗯就是。对，没错，嗯、但是只完成了第一批。是，所以我刚才讲，他根本到时候他也没有完成，到海南岛海南岛去。嗯，但是共军他已经追到，就我刚刚讲的，第一批走了之后，撤运刚撤运完，共军就能追到机场外围了
0: 。那等于是在机场被围困
1: 。没错，所以第二批次的撤运海南岛行动也因为这样的关系，他没办法继续执行。是。所以那又因为那个两军的驻地，就是第八军跟第二十六军，因为目的不一样嘛。第八军他是要留在滇南跟共军作战，嗯、对，對所以他一定不会再继续往南走。嗯，但是那个第二十六军他因为要到蒙自机场转进，是。所以他势必往往攻自己强的方向走。对，所以这两个部队的驻地已经太分就分开了，分开分太远，<對>他没办法集中，没办法集中跟就没办法跟敌人决战。是，那等于说你被打散了。嗯，就是分散的力量。没错，所以第二十六军经过商讨之后，嗯、他决定了所有地面部队而后相机向沅江南岸转移。嗯，诱致匪军分离后，趁其通过地障之际，强行与之决战。等于意思就是说，他就是先往南走，是透过元江这个天然的障碍，嗯，把敌人分离。对，而且就趁他就是敌人要过江的时候，嗯，要越过这个地障，这個、这个元江这地障的时候。跟他、跟敌人、跟共军来决战，是基本上就军事理论来讲，就用兵来讲，这个概念是对的。嗯，这基本上是可行的。对，但是你要看你做不做得到。哦、可行归可行，可行但是你要看你做不做得到
0: 。对，跟执行是不一样的。对，没错
1: 。<是>所以呢，基本上就第二十六军呢，还有第八军，他就沿着滇缅越，就是滇就是云南嘛，对，缅甸、越南的边境，向缅甸的境内转进，等下沿着这边境线走。是，对，那。基本上呢，在这整个转进期间，第二十六军的部队呢，遭到共军伪冒国军
0: 混入哦，所以有共军就是
1: 对，就混入，因为反正都长得都是我们，都是、啊、中国人嘛，因为人种是一样的，对啊，那只是衣服不一样，换個,个衣服而已，对。對那而且在这种混战当中，基本上呃，你也很难去分辨出谁是谁。嗯。那双方在混战之后呢，这这整场混战之中呢，损损是惨重。嗯。特别是第二十六军是。那为了分散敌人的追击的压力呢？他又把部队区分成两个部分，分别向南来退却，而这整个行军期间呢，通讯中断了，嗯呵呵，真的是屋漏偏逢连夜雨、啊，对，然后又遭到蛮长段的，没错，又遭到共军尾随来袭击，是<對>，所以造成主力进入越南一部，就是他的九十三师还有两百八团基本上把这两个部队呢。在一月中旬的时候进入缅甸，嗯，而且在缅北地区筹措军粮，短暂的停留是，那也得到当地华侨的协助呢，然后自力勉力凑齐他们维持部队的这个钱哦，的这个能量，对的生活。那基本上讲到这边，我可能要稍微先讲一下哈，基本上国军在这时候他往南退，从昆明云南往南退的时候，基本上国军补不上了，嗯，中央统战部已经补不上他了，所以等于说他是已经。在没有补给的状态之下，是遭到共军追击。嗯，你看到、喔、还在这么艰困的情况下，他还能维持部队的一个严整性、完整。嗯、然后虽然说，哎、欸，他们被打退了，但是他们还是等于说是有秩序往后退。对。那基本上第八军他从蒙自撤退之后呢，也遭到那个尾随的共军在袭击。嗯。那整个第八军最惨，第八军主力被歼灭，<是>最后撤入到滇缅边境的只剩下两拐三师的拐洞沟团。嗯，李国辉的部队是另外曾经在中日战争期间进入缅甸的远征军，在战后复员的呢，留住定居在滇南地区的地方自卫队，嗯，也跟着国军进入的缅北地区，是等于说这些人是不是第八军跟第二十六军的兼职部队？对，是当初中日战争期间打滇缅的那是那些部队，嗯，因为在就地就复原，他就回到自己的地方去的时候，是，然后这时候国军又来了。对他们要帮助国军，然后要助又加入又加入国军的行列，是，其实这非常难能可贵的事情哈。嗯，那在上述的部队入缅部队，在两个月，在二月底的时候，嗯，在就是缅甸境内有个地方叫大其力，嗯，在大其力周边会师，成立了临时指挥部，下辖三个纵队，对，也成立了所谓的滇缅边区游击部队。哦，对，那这支部队就是我们后续所就变成所谓的滇缅边区有击部队的一个主干，是。然后中央统帅部也把这支部队后面赋予它新的番号，叫做云南、欸、反共救国军。哦，对，这支部队到最后已经不是第八跟第二十六军的番号了，<對>就是所谓改编成所谓的云南反共救,、嗯、救国军。是反共救国军基本上在我们国军里面成立的时间，这一支部队是最早的。
0: 嗯。
1: 那它里面有第，我刚刚讲第八军、第二十六军对，部队在里面，是也有当初中日战争期间进入滇缅地区作战，嗯、然后就地复原的这些国军的，就之前的旧部，是哦。那等于说把这些人整编起来之后，在这个滇缅边区，然后成立这个滇缅边区游击部队、嗯、那边主干，然后后面又接受我们中央统战部的那个番号的改变，变成云南反攻救国军。嗯，对，这边跟各位听众朋友们先说明一下，在共军的追击之下，然后国军的这支滇缅边区有击部队是怎么成立的？作战经
0: 过大概跟大家做说明一下。是的、嗯，是。其实透过老师刚才的说明，可以知道这个共军对这个国军部队的追击，可以说是穷追不舍，不遗余力啊。对，<笑><笑>是，对。而且当时在这个云南，就是这个滇缅地区这个组成的这支这个反共救国军哦，<對>其实这个组成分子也是蛮。特别的哦、喔，就是还蛮少见的啦。他们就是后来因为这个补给线遭到截断，然后成为孤军嘛。对，那后来也是接受了这个当地华侨的这个接济，还有这个干部发挥所谓的牺牲团结的精神，对，最后让这支部队终于挺过这个难关哦。是的，但是。老师刚才还没有说明的部分是关于这个李明将军他的一些作为哦、喔，那是不是再请老师针对李明将军对于这支部队他面对这个窘境的时候，他做了哪些事情，跟我们听众朋友说明一下呢 ？OK，
1: 那基本上刚刚是最主要是讲到部队，因为跟大家交代一下部队去向是怎么样。嗯，那接下来讲到李明将军的话，李明将军基本上在率部撤走期间，他基本上他随伴当时的参谋总长顾祝同先生，顾祝同将军。多次的往返在西南地区会谈军务，等于说，那个跟跟胡宗南，嗯，在西南，他们在去确认、<对>去讨论，因为就是剩国军那时候是在大陆地区，就是剩这两这两股的部队。对，那最后在一九五零年一月十五号的时候呢，自蒙自离开之后。李说他第一批就被带走，是，然后要先回来述职嘛。对，那我看了这些史料文献之后，我在想他为什么会第一批就先被带回来？那是因为他当初被软禁，哦、他必须把这软禁的这整个过程到底是发生什么事情交代清楚，对，过来跟蒋中正先生述职，嗯，交代清楚讲到底怎么回事？因为余承万不没没有没有在这个、这个行列里面的，对他去香港了。对，所以只剩李明可以交代这整件事情。嗯，所以李明将军在这个时候，他一定要回到国内来，跟蒋中正先生说明到底是发生什么事情。是，所以他在那时候在蒙自机场，他应该是第一批跟着，就是先撤离的。对，就回到台湾来了。嗯，那这一回来嘞，他的部队就往缅甸那边撤撤过去了嘛。嗯，因为他一回来，他去不了。所以他那时候在。所以说国内对，等于说他在台湾待了一段时间。对，那他在台湾待这段时间，他也没闲下来哦、喔。嗯，他就到处去奔走，希望能够赶快回去。对，希望能够回去那边。我刚刚一开始就在讲，他对蒋中正先生说，他要回去召集他的部救部，是，然后在地区变成所说游击部队的形态。嗯，然后希望能够配合国府反攻大陆。对，那他在制裁期间呢，到处邀约，因为那时候我们国军很多带着那个中国大陆一些。人才刚过去到台湾而已，对，就是属
0: 于一个非常混乱的一个阶段對，对，没
1: 错。但是这过来台湾的这些人，也有当初云南地区的人哦，所以他在他在台湾地区这边找当初那些越南籍的这些这些这些人，嗯，做这些专家或者这些学者或者这些有志之士，希望他能够号召他们一起来反共，嗯、跟他一起过去。对，那而且就是要要找钱。哦， oh. 因为国府这时候没什么钱，是，对，所以在四月十三号的时候呢，他一九五零年四月十三号，他就先飞往曼谷，泰国曼谷，嗯，负责来宁定在滇南游击计划的他的筹措、他的军费跟他要做这件事情的相关事宜。是，那经过多方的协调之后呢，联络了双江啊、云锦、耿马、蒙定等地区的反攻支持之外，嗯、也争取获得了滇缅边境的野人山的土人的部落支持，就我刚刚讲了。就是当地的这个那些地区里面没有没有没有没有,沒有,沒有,沒有人，就是一土著而已。是，对。但是你要在那边生存，你就要跟他们合作啊。对，要跟他们打交道啦。对，没错，就是要跟他们打交道，因为<對><對>互有往来嘛。嗯<是>，不管你怎么着，能够存活的下来。我们又不是当地人，是，对不对？所以一直到他在这边到处奔走，那刚刚有特别提到他是前往曼谷，嗯，那我是泰国，对。所以他这这个国际关系很妙，是这时候泰国跟缅甸刚成立这个政府，其实是对立的、不友好的哦。对，他们有一些，他们有一些边境上的问题，对对，还有一些利益上的一些争执跟纠纷没有搞定。所以<是>泰国政府也在这个时候，他帮助我们国军。哦，对，所以你会发现到接下来有很多的物资或干嘛，都是透过泰国<笑>泰国这条管道进道，哦、非常的特别。对，没错。那我刚刚其实讲那个。上一集的节目当中，我讲到缅甸边区，它是在哪些个地带之后，其实你可以发现到，你要从那边出来，你就先有陆路，嗯，然后到缅甸或泰国，对，然后在空运或者是海运，对，才能出得来，对，對就是所以非常的漫长，非常不方便，对，所以它刚好能够，因为你不可能缅甸政府协助你啊，嗯、你一定是要透过泰国政府啊，对对，因为它需要的这些补给还是要有东西，它有管道能够进得去才是重点，嗯，你进不去也没有用。嗯，所以基本上在这样一个状况之下呢，在十二月十四号刚刚讲到了，他就从泰国的曼谷前往位于缅甸的勐撒，那个地方叫勐撒。那那基本上那时候，哎<是>、欸，我们滇缅的这些边区部队呢，把勐撒当成他们司令部。嗯，对，就在们集结，主持干部会议及检阅部队。嗯，你看李明江现大老远这样飞过去那边，去那边检阅他们滇缅边区部队，对，然后也阅兵。嗯。那在隔年，就是一九五一年一月的时候，就奉国防部的命令，就我刚刚讲了，改组成云南人民反攻救国军，是在蒙沙这边把它变成一个反攻救国军的总指挥部。嗯，那接下来我讲的就是讲到这个反攻救国军，我就不会讲全民的啦，我就直接讲反攻救国军就好,了好。是，好<笑>，<笑>那大家要有点长，<笑>对，有点长。云南人民反攻救国军的总指挥部是哦，而且它基本上就往返在泰国的曼谷，嗯，跟这个这个刚刚我们讲蒙沙这地方。来来去去是去协调这些事宜，然后还有那个，嗯、其实一支部队在那边要到那边去驻扎，其实你多方要协调，否则的话、嗯、人家不会容得下你、啊
0: 。谁会容忍一支异国的军队在自己的国境内？对。
1: 那一直到三月初呢，得到来自我国跟美国政府所支援的武器、弹药还有物资。嗯、那待会兒我会再跟大家交代，其实为什么突然跑到美国政府？嗯、为什么出现美国政府？嗯、待會我再跟大家交代这一段突一很突兀的。<笑>没错，我待会兒再跟大家交代哈。那同时呢，在滇缅的边境交界附近呢，游击部队或者是代表，那基本上我们就把他招揽进来。嗯，哦，然后就是加入反攻救国军。那其实其后面呢，在九月份的时候开始获得美国每个月的援助。嗯，七万五千块美元、嗯、是那使得在偏远艰苦的国军能够获得金钱还有物资的资源。嗯，因为我刚刚讲到了你看从他昆明离开之后，嗯，离开云南之后就再也没有收接到国府的援助。对，所以其实这些部队能够存活到现在真的是非常困苦的。对，非常的不容易、啊。那我看完这些史料的时候，其实我发现到他们当初为什么能够撑得过去？前面我刚刚提到的是，就是我们侨胞的援助，再来就是当初滇缅作战的，就是。中日战争的时候，嗯、入缅作战那些，那,那一支部队，对复原的那些就地就地复原那些人，那些国军的旧部，嗯，他们的一些资源，是，然后再就是什么干部，他把自己身上一些之的东西。跟当地土著去做变卖交换，是，然后才能够把我们这支部队维持下来、撑下来。嗯，因为没有资源啊，国府没办法支援过去啊。对，这么远，然后有又,又东西又<跟>过不去啊，东西过不去。对对，所以真的是非常困苦的问题哦、喔。嗯，那基本上一直到一九五一年，刚刚讲到一九五一年的冬天的时候，嗯，就是反共救国军的。的人数已经到达大概一万四千多人，而且在缅甸、泰国、辽国的这整个国境的边境这块土地，刚刚讲讲边区那边是哦，在那边实施就是把部队安置在那个地方，嗯，然后同时也不断的在做训练，嗯，哦，准备要反攻大陆，对，大概是这个样子，
0: 嗯，是，其实可以透过老师的分享，我们可以知道说这支。<笑>反共救国军，好我也用简称就好了。对，反共救国军。支反共救国军呢，真的是因为这个卢汉叛变，然后在共军的这个追击之下，可以说是面对了这个颠沛流离呀，颠沛
1: 流离，而且各种内外夹击。
0: 对，内外夹击，然后加上就是可能当地或许语言也是不通的啦，不通不通，当然对，所以可能这个在沟通上跟取得资源上面也有非常多的困难哦。对，对，那接下来不知道老师要讲的是哪一个部分呢
1: ？好 ，OK。那这时候基本上，呃，有关国军将领部分，先跟大家提一下哈，嗯，先跟大家说明是原本在云南地区的国军，除了第八跟第二十六军之外，我在上一集特别提到，其实还有其他的国军部队编制的国军部队，对，就是除了那什么保安保安的大队之外，对对对，那其实还有两另外两支国军部队，哦、就七十四军跟九十三军。<是>七十四军的军长叫于建勋，是九十三军军长叫龙泽慧，是。但是这个七十四跟九十三军都是卢汉的嫡系部队哦， oh, 所以就是一口气<笑>跟着，没错。卢汉可以看到，当初卢汉为什么把二十六军跟第八军的部队支开，嗯、去其他边境说，哎呦，你去那边跟共军清剿共军，軍对，事实上就是把他的主力打散。哦， oh. 那他把第七十四跟九十三军放在中间，中对，集中放在中间。他就没派他们这两支部队出去，嗯，所以当卢汉叛变的当时呢，就随着反叛中央，就一起就,就一起也也跟着反叛嗯，所以只有李弥跟余承湾的将军，只有他们两个没有反叛，所以才被软禁。是，对。那第八跟第二十六军在中央知道说卢汉叛变的时候，就是中央就想说就用这两个军来弥平这个叛乱就好。对，其实是可以做得到的，但是因为卢汉把这两个指挥官、这两个军的指挥官。搞软禁，性而且他威胁国军，<對>他才能全身而退嘛。嗯，那虽然他先后把李弥跟余承安两位军长都释放回来，但在返回部队之后，他们两个采取截然不同的处置方式。李弥将军是整编他的所属的部队，然后并跟二十六军一起协力，然后把人送回来啦，或者是再撤往那个滇面边去。嗯，那第二十六军的军长余承安将军就没有回来了嘛？<對>上期我们讲过，他就直接。在就是就过过境就进入香港，对，就再也没有跟国父有联络。是，对。那在反台述职期间呢，我刚刚讲到李明将军，就是他也为这个他远在他乡边境这些地区的那个部署来筹措，来筹措他的粮粮饷，嗯，以维持部队运作。那李传将军刚刚讲，就经海南岛呢，那就前往了香港，就没再回来了哈。嗯、他不愿意返回台湾，那到底他这个作为？为什么他为什么一反步之后，第二十六军就切断对外所有联系？是，然后他为什么采取这样措施，干嘛等等的，大概就只能由他人之口，嗯，还有这些留在文献当中的这些相关资料去做一些臆测，因为他本人就没有再回来了嘛，对，所以相對也没有再对这件事情有任何表示。没错，就其实详细是为什么，其实我们不得而知。嗯，那就我们这样看来的话，基本上李明将军相较于余承万将军，嗯。李明将军他非常积极的为国家部署、牺牲、负责的精神，基本上评价是高过于余承万将军的。是，但话说回来哈、哦，我在做中日战史的一个研究的时候，其实余承万将军他在中山这边打一场仗非常有名，就是常德会战常德会战大家可以看一下、哦对岸还甚至把他这一出<拍>这个常德会拍,拍成影片。对，如果大家有兴趣的话，可以去看一部电影叫《喋血孤城》。
0: 对，非常好
1: 看。<笑>對我有看过，真的可以去看一下。他那个主角，他那個、那吕良伟是,是那演员叫吕。诶、欸，我不知道。<笑><笑>印象中，我觉得他的吕良伟，吕<對>良伟他演的那就是他的背景人物就是于承欢将军。是，你可以看到他基本上真的在战史当中也大概是这个样子，就是在。长德会战当中，真的是为国家牺牲奉献，真的是不遗余力。嗯、那后面他为什么这么做？其实我自己个人真的就没有一个定论、啊。我自己个人真的也是不晓得为什么，<是>因为他也没有留下相关文献，嗯、真的也很难去探究出他为什么会做这样的决定。嗯，那至少相较于那个卢汉比起来，至少余汉章算好的哦。对、啊，那至少还会把带着部队去做这些事情。是，那时他不愿回来，那那这当然其他就不得而知了。嗯。那基本上有一说呢，是说他害怕国府来追究责任，所以他不愿
0: 反国。可是前面打的这个常德。对啊，对呀、啊，<以>怎么会怕追究这个责任？
1: 所以我就说我不晓得，但是真的因为没有史料可以讲，有一份资料说一份话嘛。是因为没有，我不敢说定。嗯，但是有另外一说，又有人讲说，哎、欸，他是因为丧失斗志，他觉得这样大势已去，然后我们再打也没有用嗯，也有这么一说，但是到底事实际上怎么样？其实我觉得这留给后人自己去评断了。对，但是我个人是觉得说，你要对战史有相当的研究之后，再去论述说这个人为什么这个样子，嗯、会比较公允一点。是，所以基本上。将领的部分大概跟大家介
0: 绍到这边。嗯，是,是那其实老师在上一集的节目呢，也有跟听众朋友分享这个黄埔精神的意义跟内涵哦。对对，那其实我们也就是了解了，说这个进入滇缅边区之后，国军在孤立无援的状况下仍能坚持，然后没有被这个遇到的困难所击溃哦，真的是相当的不容易哦。嗯<对>。对，那当时国军在这个滇缅边区的这个生活，可以请老师说明一下吗
1: ？好。基本上，我刚刚特别提到李明将军的这些部队，他从滇南转进到进入缅甸的这段日子里面，其实基本上国府没办法支援他。对，因为地方真的太远了，是太远。那那国府支援不到的情况，而且国国府那时候才刚迁台，对，其实还很不稳定。嗯，我们大家都知道，大军未动，粮草先行。为什么要粮草先行？
0: 对，就是为那补给嘛，补给结果非常重要，没错，
1: 就是这可以说明补给的后勤补给非常的重要。结果你让这一支部队进入到缅甸地区之后
0: ，没有补给，对，没有任何后援
1: ，那那他要怎么存活下去？就只能自力更生，真的就是自力更生。<对>所以我非常佩服这个当时带着我们国军部队进入到滇缅地区的这些将领、这些干部们，其实真的是凝聚了官兵的向心，否则的话，你没办法把一支部队维持的好，对，就,就溃散了。对你一直没有向心、没有凝聚力的部队，你早就溃散了。<是>在这种内有有内忧、那外有强敌的情况之下，嗯、你根本撑不了这么久。对，而且敌人还一直尾随追击你。嗯，你就打跑打跑，这样一直被追着走。对，所以在这种情况之下，你可以去想象，你又没有补给，你要他如何存活下去？嗯。要怎么活下去已经是当下问题，何况你要面对敌人的压力。对
0: ，就是先不谈作战，你光是生存就已经有问题。没错，而且你
1: 到的地方不是一个城城市化的一个一个一个城镇或干嘛，對是而是一个不毛之地，丛林，你很有可能随时随地就被。就就被这些大自然所侵蚀掉了。对，不然可能杀死你也不是你的敌人，而是这个大自然。嗯，因为那是都是一些原始丛林。对，没有东西可以吃
0: 。对，然后有什么病菌或是什么？对，旁边的那些动物、昆虫那些都不知道他们有什么。威胁非常
1: 大，真的威胁非常大。嗯，那你又有追兵来，你这条路走不走？不走，你就等死。对，走了也可能也可能会死。对，所以这个真的是非常的困难的一件事情。嗯，那。在这种情况之下，他还是能够到达缅甸境内。嗯，那甚至在勐棒啊，有人讲说是勐勐畔，因为这是翻译名词哈。是，大概在缅北靠近泰国的地方。嗯，好，那在到了这边之后呢，那所以他们就只能变卖部队里面，这我刚刚讲的那些干部啊，有<對>一,<些>一些东西，嗯，或者一些本身其他一些东西，就是跟当地的一些土著做交换来做交换。嗯，那来勉强维持部队的生计，是，至少让你有东西吃嘛。对。那那他能够活得下去，或者是我看史料上面写的，跟当地村民赊借。哦， oh. 对我，我先跟你借，因真的没钱了嘛。对，我就跟你赊借，然后后续看再再来还你。再怎么还这样子？对对。對那最主要,要，最主要，为为了要维持部队的运作。嗯。那国府一直到了什么时候呢？ 1 9 5 0年3月份。嗯。你看他从12月份就推入缅甸。对。要撑到1950年3月。对。三个月时间。是。
0: 几乎没有补给。对，真的很
1: 难想象这这怎么活得下去对，我的就是连吃
0: 都有问题。
1: 对、啊，而且你不是一两
0: 个人，你是一支部队。对，而且这支部队不小，人数还蛮庞大的對。对
1: ，所以真的是哈，那一直到了一九五零年三月份，国府才汇来了五万块钱的泰币、
0: 啊，才才五万
1: 五<笑>万块泰币是。是那这基本上在这段期间呢，这这是这来源呢、啊，嗯、那部队的这些援助的来源全靠我们侨胞的捐助是。所以基本上哈、哦，我们可以看到，其实乔包真的很爱国，嗯，真的是非常爱国。即便知道你是国军，对，你是这样打仗，能这样逃难过来的，嗯，但是我还是要去有能力这样去帮助,助你，对，但是我没办法长久的。我还是要维系自己本身生计，我只能当然花桥啊
0: ，一一个人的力量怎么可能？对啊，对
1: ，而且虽然说他们有有部分一群人，但是救急不救穷嘛，
0: 嗯，你
1: 长时间没有补给，怎么能够救得下？是能能够能够帮得了吗？就
0: 短时间几个月可能还勉强过得去啦，但是长期的就无法了，对
1: 对，所以基本上也靠这些包啊，然后还有刚刚我讲的一九五零年三月份会来的这五万块泰铢才可以度过这个难关。是，但是基本上在这种被中共追击的压力之下，又身在异乡，又没有援助可以支持的情况之下，嗯，如果是我刚刚讲的，没有凝聚部队的向心，是不可能可以度过这种艰难的窘境。对，也由此可见哦，干部必须有牺牲的精神，嗯，才能够领导你的所属干部，也可才可以在这种艰难的情况之下建立官兵的团结
0: ，是，来执行这种艰难的任务。对，其实最主要是这个样子。嗯，是,<的>是，其实透过老师刚才说明，可以知道这个部队补给其实是维持一个部队它正常运作的根本哦、喔。对，没有。更更何况是当时这个反攻救国军，没有补给，<笑>没有补给，<笑>然后他们还要面对敌人的这个追击跟袭扰哦。<迫>对对，那。接下来是不是请是老师针对这个滇缅边区作战的经过进行一个简述呢
1: ？好 ，OK。那基本上，嗯、呃，我们现在接下来就讲到滇缅边区作战的一个一个一个概述哈。嗯，那国军在进入缅甸的境内之后呢，那所处位置大概在缅北跟云南跟泰国之间的内陆地区。是哦，所以基本上跟国府所在的台湾啊。相距是非常的遥远的，是，所以无论在通信联络或者一些你你要到这个地方的交通上面，都必须透过陆地、<對>海上、空中，嗯，这些这些不同的交通工具的的交换之下，<方>交通才能够得以进行。对，那所以，嗯、呃，要能够受到国府的援助，其实基本上是有一定的难度。嗯，好、哦，所以话说回来，所以刚才说我们刚刚讲的，真的没有补给，没有援助，但是。他们要援助，他们也真的有一定的难度。嗯，哦，不是说随随便便、啊、我今天部队在哪里，我就送回去就好，就不可能，可能真的。然后，所以呢，我们在上一节节目当中，我们有提到基本上在部队进入缅甸境内的时候，我们基本上干部是有变卖自己的一些。之前的物品，对一些物品，对，那跟地方的土著有一些交流跟交换，对，交换才能够让部队存活下来。嗯，特别是到了四月份的时候，是李弥将军他把他私人积蓄带过来了。上一期的节目有提到说，那那李弥将军他到泰国去嘛？对，他基本上那时候他到泰国去的时候，他就把自己私人积蓄带过去。哦，那私人积蓄多少钱？你知道吗？
0: 有十万块的美金呢，在十万块的美金。这个不小的数目，
1: 非常庞大的一笔钱，十万块美金，以以那时候来讲，那时候钱一一九五零年代，嗯，那十万
0: 美金非常的
1: 。当我在做资料整理的时候，看到这一这一这个部分的时候，真的非常感动。嗯，当初有多少的国人，嗯，政府要员，甚至一些高官，对他有这些钱，他都跑到国外去，是，他才不会跟你在那边打仗，嗯，何况各位听众朋友们去思考一下。他把他自己私人积蓄十万块美金带过来，对，作为部队急用。嗯，由此可见，这个将领
0: 他如果不是一心为国的话，他何必这样做？对啊，谁、啊、会没事把十万块拿去？而且还是美金，对，当时十万块就已经很大了。他还是美金、嗯啊，他搞不好可以一辈子，至少半辈子不愁吃穿的状况
1: 、呃。不要说半辈子，我觉得他可以维持一段时间不愁吃穿的。对，他把它拿出来去作为部队的急用，然后又回到那个战场去来收容他的旧部，<對>是是非常难能可贵。试问现在有多少人可以做到这样的一个一、嗯、一个壮举？不讲到撞举，真的不为过。是，那也可以看得出来，基本上补给真的非常困难。嗯，哦，政府没办法透过那种正式的管道去支援你，嗯，导致于这样一个窘境的发生，所以真的是非常的对那时候部队来讲，真的非常的，真的令人感佩啊。嗯，这将领的这些所作所为，真的非常令人感佩。对是
0: 的。真的听起来真的是壮举啊，壮举，真的是<笑>对，真的用壮举形容他来也不为过了。<的>其实真的真的是，真的是这样。是好，那今天由于时间的关系，那那<笑>、呃、今天也非常谢谢老师，就是跟我们分享的这个当时这个反攻救国军他们在滇面边区的这个生活情形，<對>还有当时面对的这个困境，他们是如何挺过来的。对，那最后<錯>听到李明将去带着这个十万美金去。做了这个壮举，壮举，对，真的是也是令人相当的感佩啊！帮助他的旧部啊，对，真的是，不然要怎么生存下去？我还真的想不到，真的是想不到，真的想不到。嗯，对，好，那今天的暂时回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，谢谢各位听众朋友，谢谢。